0: Välkommen till Självcoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Och Jag heter Regina Grunder och jag är en intuitiv beteendevetare.
1: Och jag heter Anna Andergran och är sjunde
0: sinnetguide. Idag har vi upplevt lite motstånd här innan vi satt igång. Ja, det var lite både på tanknivå och lite
1: funderingar och Ja, är det Visst. rätt att göra det här? Och hur gör man då? Och kan vi något egentligen? Och, ja, det var lite sådär. Och lite teknikmotstånd eh, och lite sådär, allt möjligt motstånd. så där som gör att det blir lite extra intressant också att sätta igång. Ja, för man precis. vet inte vad
0: som ska hända vad som ska sägas riktigt.
1: Nej, för vi andades sen då och kände in mm. att jo, men vi ska göra det här. Och vi har pratat
0: om att vi ska... Diskutera det här med uppvaknande och 5D, 4D och sådana där saker. Ja. Och det är ju väldigt spännande. Men då, som inledning så skulle vi klara struparna här lite. Ja. Då hällde du upp en citron- och ingefärsdricka som du ja. hade
1: med dig. Ja. Och hoppade bakåt. Ja, för den var oväntat <laughs> intensiv. Jag brukar ja. göra den och blanda kallt vatten och kokat vatten så att det blir så lite lagom varmljummet. Men nu så var den plötsligt iskall och väldigt mycket mer intensiv i smaken upplevde jag än, var den, än vad jag brukar uppleva den ja. som. Och jag tycker att det var gott. Ja. <laughs> Men då, då mm. tänkte vi, i våran värld
0: så har ju allting en mening. Mm. Och då kan man ju alltid läsa Solagas bok när det är någonting som sticker ut lite grann. Så då var jag ju tvungna att läsa om ungefär och Citron här nu då. Ja. Då tänkte jag att vi skulle dela med oss av. Citronen betyder, din väg är
1: rätt. För dig. Ja.
0: Så du behöver inte tvivla på det, Anna? Nej, det är väl låt, så. låt citronen vara intensiv och stark. Mm -hmm. För visdomen är, jag litar helt och fullt på
1: mig själv och fortsätter framåt på min väg. Japp. Härligt, va? Det fanns det alltså lite motstånd. Mm, det är bra. Och komma in... förbi.
0: Ja, vi får väl jobba med det allihopa. Fast jag tyckte det var gott idag, så det kanske är lite, äh, lite flöd för mig nu då. Ja. Fast jag hade en massa motstånd i tankarna innan vi satte igång. Mm -hmm. Och att jag svamlar som jag håller på med nu. Nu får jag skärpa mig. Så <clears throat> Ingefära. Ja. Du ansvarar för ditt eget välbefinnande. Visdom. Jag känner hopp inför framtiden. Jag skapar mig ett gott liv. Jag skapar mig ett kärleksfullt liv. Jag tillgodogör mig alla upplevelser på bästa sätt. Så där ja. Ja, men vad fantastiskt. Ah. Eller hur? Hopp inför framtiden och kärlek och... Ah. Nej, nu lägger vi bort den och så ska vi skapa en god diskussion, eller hur? Precis. <laughs> Vet du Anna, det här med femte och fjärde dimensionen, det är lite svårt för mig att greppa. Det är många som pratar om det nu där ute. Mm. Det är många här andliga gurus eller vägledare, vad man ska kalla det för. Som pratar om det här med uppvaknanden till fjärde och femte dimensionen. Och det ska bli annorlunda och det ska hända massa grejer i kroppen. Och det är många sidor på Facebook som pratar om att sådana här, symptom på det här. Ja, just när Att stiga upp och mm. uppvaknande. Och det, det är tjut i öronen och det är ont i kroppen och det är allt möjligt sådär. Mm. Och jag blir bara såhär frågande, men vad, vad, vad är det som händer? Vad handlar det här om egentligen? Och jag har ju lyssnat lite och jag vet att du har lyssnat lite men jag skulle gärna vilja ha en diskussion och prata om, om
1: det här. Va, va, vad är här egentligen? Ja, precis. Det är spännande. Och mitt huvud tänker ju genast, när man säger dimensioner på det där viset, eftersom jag är utbildad ingenjör så tänker jag, ja, men de tre dimensionerna det är ju X, Y, Z i rummet, den rumsliga mm. upplevelsen som vi har. Och i den världen så är fjärde dimensionen, det är tiden. Nu okay. lägger man på en tidsaspekt. Och då tänker jag, eller känner jag väl kanske med det då, om man tänker sig en mer andlig resa från 3D till 4D. Att man kanske börjar se genom tiden på ett annat sätt. Att man kanske börjar få tillgång till information över tid på ett större plan än en just den här fysiska 3 verkligheten att man kanske får tillgång till tidigare livinformation eller till och med kanske från andra mm. ja, platser, eller dimensioner då, då. Alltså, mm. ja, andra upplevelseplan. Ja, att man har varit med om andra slags upplevelser i, i andra tider än den som vi har egentligen tillgång till här och nu med våra fem sinnen. Tror du att man kan se framtiden då? Ja, uh, <laughs> det där är svårt att svara på, för jag i viss mån mm. för jag får visionsbilder av olika slag ibland, men samtidigt kan jag uppleva att en del blir så och en del inte. Så jag tror inte riktigt att det är helt hugget i sten. Och jag tror att det kan förändras. Och på något vis tror jag att det gäller bakåt i tiden också. Hur konstigt det än kan låta. Mm. Jag tror vi kan förändra både framåt och tillbaka i till tiden beroende på hur vi väljer. Och vår utvecklingsresa. Mm. Och det, det är ju svårt att förstå för hjärnan som lever i 3D då. då men men ja. i alla fall, det, det är min ingenjörsmässiga tolkning av att komma vidare till 4D. Men sen tar det lite stopp när jag ska försöka tänka logiskt. Vad är 5D då? Mm. Och det här är jag svårare att få ihop då med, med förståelse, Förståelsemässigt. Utan då blir det mer en känsla. Och det här har säkert också med att göra att jag inte är helt där. Tror jag. Eh, för jag kan ju. Jag har ju upplevelser av att se genom tid och minnas tidigare liv och få visioner och så vidare. Men jag tror inte att jag är helt i i 5D utan då tror jag att då kanske det är mer sådana här glimtvisa upplevelser som, som jag kan ha haft någon gång av att man är ett med allt att eh, det finns en del pratar om enhetsmedvetande eller vad säger om unity consciousness or oneness mm. och sånt. Och det är svårare att greppa tycker jag förståelsemässigt. Det är någonting som jag mycket mycket kort har glimtat. Där, hur det skulle kunna upplevas och vad ett sånt medvetande det, det tror jag det är så tänker jag kring vad 4D 5D skulle kunna innebära mm. Jag har som sagt svårt att
0: greppa det här och få, få hjärnan med på spåret och, och förklara det men det var någon som beskrev det på ett lite annorlunda sätt det här 4, 4 5D mer som en utveckling av perspektiv kanske kunskap. Mm. Som att 3D, då är vi våra fem sinnen. Vi är här och nu och, och ser där vi kan ta på. Typ. Ja. Och en nästa dimension skulle kunna vara att man kopplar på ett sinne till. Kanske till exempel det sjätte sinnet. Att man ser den andliga världen på något sätt. Eller känner av den. Eller jobbar mycket med känsla för saker, magkänsla. Den här biten av man får till sig saker kanske Mest utifrån tror jag i sjätte sinnet då. Som inte går att ta på.
1: Mm.
0: Och sen har jag då kopplat ihop femte dimensionen med att det är ett tillstånd när vi är i vårt eget varande helt och fullt. Det som vi brukar prata om som sjunde sinnet. Sanningen i oss. Centreringen. När vi är fullt och fast i vårt centrerade jag eller vad centrerade tillstånd kanske bättre beskrivet i det här fallet. Att det är 5D. Men som sagt, jag vet inte för det är så många olika bud kring det här och det som känns mest rätt för mig just nu det är att om alla människor var i sitt centrum i sitt varande så skulle världen vara i
1: 5D tänker jag. Ja, jag, jag delar den Känslan också faktiskt att 5D det är en term som, man, som jag inte riktigt vet vad man menar med och jag har också en känsla av att olika förmedlare menar kanske olika saker men om det finns något sånt som 5D så, så tror jag också att det är kopplat till att vara i sitt sjunde sinne och i medvetenhet om det som är större liksom igen mm. också. Då blir det en större dimension liksom. Ja. För varje
0: steg som man öppnar upp sitt perspektiv så blir det en större dimension av liv. Och man kopplar till mer och mer andra ja. i den världen eller där man lever. Och då är vi ju inne på det här med oneness igen. Att vi är sammanlänkade på ett nytt sätt, på ett annat sätt. Men vi pratar ju om att vi är i en sån här övergångsfas nu. Många pratar om vattenmannens tidsålder och det är mycket, det är mycket pratar där om massa olika termer och, och begrepp som kanske vi tolkar olika. Men hur som helst så tror jag att vi är i en period av uppvaknande. Om man nu definierar uppvaknande som att man hittar mer och mer hem till den man är, till sig själv, det man tror på, där man känner sig trygg i och sanningen helt enkelt. Och det, det blir ju sakens natur då. Att vi kommer ju inte dit samtidigt allihopa. Utan vi är ju en, en process av olika vägar här nu. Mm. Att några, några har nästan hittat hem helt och fullt. Och känner att de lever ett liv inifrån och ut i i full i kärlek och sanning. Och, och de är där. Inte så många. Men det känns som det finns. Och så finns det de som inte alls går på den andliga resan, inte överhuvudtaget öppnar sig utanför de fem sinnena utan de är i den fysiska verkligheten och inget mer. Så vi har en så stor, stor spridning på resorna vi är på just nu. Ja. Och, och hur tänker du kring det?
1: Ja, men Jag tycker att det är intressant och viktigt att... Jag, jag tänker mig att det har funnits en föreställning om uppvaknandet eller uppstigningen eller så att det är någonting som ska hända bara så där bara liksom puff nu händer det mm. som att det kommer en jättekraft och bara lyfter upp oss och allt förändras på en gång mm. så att det är ett nolla och så upplever jag inte att verkligheten är varken individuellt eller kollektivt jag upplever mig som att jag är i en uppvaknande process och jag upplever inte det som att man vaknar från en stund till en annan eller från en dag till en annan utan att det här är en process som pågår kanske över flera livstider eventuellt, jag vet mm. inte men åtminstone under en lång tid och att det handlar mer om steg. Att man vaknar i steg, att man får tillgång till en pusselbit till, att man upptäcker oj är jag det här också eller hade jag det där med mig eller oj har jag levt det där livet och det öppnar sig nya saker för en på det själsliga planet och att man även plötsligt ser saker i världen eller i sitt, sitt personliga liv också för all del som man inte har sett förut. Mm. Det har inte egentligen förändrats men plötsligt så ser man att oj är det så här det egentligen. Mm. Det har varit där länge kanske, men man har inte sett det och plötsligt ser man det. Så ja, jag upplever att det är mer en process än ett steg. Och jag tror inte vi kan tänka eller vänta på att det där stora ska hända plötsligt. Att det plötsligt ska ske, en räddning för oss allihop och att allt ska bli bra. Nej. Utan det är något vi behöver jobba med oss själva och Nej. aktivt medverka i vår egen. ...uppvaknande eller uppstigning- ...eller vad vi nu ska kalla det. Våra ja. expansion, våran expansion, våran medvetande ökning. Mm. Ja, för jag känner ju också- ...att
0: man får som sagt pusselbitar hela tiden- ...och, och att man, man växer med varje pusselbit- ...i sitt medvetande och sitt perspektivseende. Och ibland så upplever jag att vi komplicerar saker- som egentligen är väldigt enkla. Mm. Att vi ska göra det till något ah, svårgreppbart. Använda olika termer och, och olika regler och olika rutiner och olika ceremonier. Mm. För att vi ska liksom göra på rätt sätt och komma till rätt ställe och på, på rätt väg och allt vad det är. Jag tror att det är så mycket enklare. och. Jag tänker, varför ska vi göra det så svårt? Ja. Varför ska det vara så mycket
1: lullull omkring allting? Ja, precis. Nej, för jag tänker ju också att om fem är att vara hemma i sitt sjunde sinne. Så då är det ju det som är det vi strävar efter. Och det är ju väldigt nära oss egentligen- det är ju när vi snurrar upp i huvudet som vi kommer ifrån det. Mm. Och den när vi slappnar av in i oss själva som vi hamnar tillbaks där. Mm. Det är ju egentligen är det ju så enkelt. Och jag blir också lite mitt huvud blir lite konfys när det gäller det här med 4 4D. Det mm. känns som en sån mitt mittemellan grej som jag inte riktigt får grepp om vad innebär det egentligen. För du var inne på att det kanske hade med sjätte sinnet på väg till sjunde sinnet. Ja, det är ett sätt man skulle kunna... Ja, ett ja, det är ett perspektiv man kan ha. Och ett annat var mitt där då som jag tog som exempel med att man kan se det som att tiden är den fjärde dimensionen. Ja, den tycker jag också var bra. Ja, som sagt, man jag har det ytterligare en sån eh, som jag tyckte var bra och då handlar det om att eh, i 3D så ser man bara världen ur ja, med sina fem sinnen och man tror att det finns inget mer än det som kan bevisas och så vidare. Och man tror också kanske att världen styrs enligt eh, principer som är ja, av god vilja så att säga. Med, med en vilja för allas bästa och så vidare. Och att 4 det kunde vara att man vaknar upp ur, lite som i filmen Matrix. Att man vaknar upp och ser att det är inte bara goda krafter som styr i den här tillvaron som vi är Utan det finns även intentioner som inte är för vårt bästa. Utan kanske för deras bästa för att de ska kunna kontrollera... Så att det blir på det sätt de vill ha. Mm. Så, och att när man vaknar upp i 4D så ser man det plötsligt. och ser man hur styrda vi är. Och då kan det kännas väldigt mörkt och jobbigt att se det innan man har 5D-perspektivet också. Att när man ser allt det här agender och grejer.
0: Mm.
1: Så, så, så att nästa utvecklingssteg då är 5D när man ser att det finns en agenda bakom de agenderna och att det finns en större plan. Att allting förs till någonting bättre till slut och att att det finns ett högre syfte med allt och att vi är kraftfulla, att vi själva har kraften inom oss, att vi inte egentligen kan styras, bara vi blir medvetna om det. Om vi blir medvetna om att vi, hur vi styrs och att vi bara styr så länge vi inte är medvetna om att vi styrs. Och så fort vi blir medvetna om det och tar tillbaka vår kraft och väljer själva så, så är vi fria från det. Och då är vi 5D. Då är ju 5D. Det var en annan sån förklaringsmodell. Mm. Mm. Och intressant
0: det ja, är. Precis. Det finns så många olika sätt att se på det här.
1: Ja, det gör ju det.
0: Och det är ju, jag tror det är för att vi, vi vill så gärna kunna uttrycka- sanningen vi känner inom oss i ord ja. och vi tolkar dem alltid utifrån dem vi är och vad vi har upplevt och vad vi känner in ja. och därför blir det olika tolkningar av den vetskapen vi känner där på insidan ja. det är jättespännande och nu, du har vidgat mitt sinne här idag med, med nya tankar om 5D och 4D och det här med tidsaspekten i 4D tyckte jag var jätteintressant ja nu fastnar jag, nu, nu backar jag lite till ja. det här du sa, att man, man kanske kan ändra det som har varit bakåt också. Det har gärna svårt att greppa. Ja, men så är det. Men jag, jag tänkte också, vi pratar ofta om utveckling och uppvaknande som en process. Men jag kan ju minnas liv tillbaks när jag har känt att jag har varit i, ja om vi pratar om sjunde sinnet nu då. Mm. Man har varit i sitt sen, sanningscentrum på ett mycket, mycket starkare sätt än vad jag är idag. Ja. Och då borde jag ju ha varit mer i 5 om vi tolkar det så. Eller ja, även med din senaste förklaring här att man, man ser en större plan bakom och, och lever kanske i sanning och kärlek om vi kan kalla det för det. Vilket jag tror är målet med allt. Mm. Och jag har känt att jag har haft liv där jag har varit mycket, mycket närmare det i ja. det här livet. Och då blir det ju inte en rak process. Utan då är det ju som att det hoppar fram och tillbaks. Men det är ju under förutsättning att vi tror att tiden är rak. Ja, precis. Det, blir så,
1: det här blir så komplicerat. Det blir så djupt så jag vet liksom inte ja, riktigt nej. vart vi är på väg. Nej, för Men. det där är svårt att prata om alltså för att jag förstår inte heller hur, liksom, utan det här är mer någon känsla av att det är nog så. Ja, alltså, ja. Men jag kan inte förklara det för jag kan inte förstå det heller riktigt. För man gärna tänker ju linjärt.
0: Ja, och ja. vi behöver ju inte förstå allt. Det är också en, ett missförstånd som vi har, ja. vi människor, att vi måste. Det är nog den kanske vetenskapliga tiden vi lever i också. Ja. Att allt ska kunna förklaras. det Ska vara upprepningsbart och vi ska kunna liksom ha en formel för allt. Ja. Och så länge vi tror att vi ska, måste förstå allt. Då hindrar vi oss själva. Det blir begränsande då. Ja, för vi måste kanske också acceptera att... Min mänskliga hjärna kommer inte förstå allt. Jag Nej. får släppa kontrollen kring det. Och sen får jag göra mitt bästa utifrån det jag faktiskt förstår. Och komma framåt. Men det som jag tycker är så hoppfullt med det här pratet om... Uppvaknande och 5 4D allt det här. Det är ju ändå att det blir en väldigt hälsosam utvecklingsprocess. För min känsla har varit bakåt... Alltså, i det här livet alltså. Att det har stått stilla i långa tider.
1: Mm.
0: Det har liksom bara tog jag på. Det har inte hänt något. Samtidigt som jag har känt en längtan både personligt och även i det yttre. Att jag, att jag skulle vilja att det, det satte fart. Att det hände någonting. Att något förändrades. För att det känns som att världen vi lever i är inte bra. Men det är få som kanske har funderat på det så mycket. Mm. Och jag har känt mig lite otålig att... Men, är det ingen som ser att det händer konstiga saker i vår värld och sånt där? Och nu, det här sista året har det hänt väldigt mycket som har gjort att många har börjat ifrågasätta. Mm. Vilket gör att det rör på sig. Även om det är obehagligt och skrämmande och konstigt på många sätt. Så är det ändå, det rör på sig. Och det innebär att vi rör oss mot något som är bättre. Ja. Det börjar skakas om, det börjar ruckas i sina grundvalar. Vi har människor som... Kanske har levt ett stilla liv och tyckt att allt har flyttat på och varit bra. Så plötsligt så är inte livet sånt och då börjar man ifrågasätta och börjar mm. vakna. Mm -hmm. Och det finns ju olika sätt uppvaknanden också. Vi har ju ett sätt som handlar om att man plötsligt börjar se världen på ett annat sätt. Det världsliga, alltså bara, jaha kan man lita på, på regeringen? Eller är vaccinationspass bra? Eller är det här med corona vad de säger? Och det finns så mycket sådana grejer nu. Ja, och det, alla länder stänger plötsligt in sig inom sina egna gränser och det är svårt att passera och en del länder har flygförbud till vissa andra länder och man pratar om att en del är instängda i sina hem och vågar inte gå ut. Och mm. det, det, alltså det är så mycket sånt här som ändå rör om, skakar om. Ja. Och det är ju ett spår. Ja. Sen har vi ju det andra uppvaknandet som ofta handlar om lite mer andlighet. Man mm. kanske inser att det finns något mer än lilla jag. Det finns en kraft och en makt där ute. Där inne. Ja. Omkring oss. Det finns kanske andliga väsen. Hjälpare, guider, änglar. Det kanske, oh, jag kanske har ett andligt tryfte här också. Alltså, man vaknar upp till det. Och har jag upplevt att de här har varit väldigt skilda spår. Det har varit de här... Som man slarvigt kallar konspirationsteoretiker kanske. Som ifrågasätter världen och som, som eh, funderar på banksystem och kontanter, kontrakort. Då. Du vet allt det här. Ja. Som är i den fem sinnen världen.
1: Mm.
0: Kanske i tredje då.
1: Eller 4D, beroende Eller på definitionen Ja då. just det,
0: 4D kan vi säga. Ja precis. Eh, och sen finns det det här andra spåret då, där man... Upptäcker sig själv som en andlig varelse och, och som något mer än bara den fysiska kroppen. Och, och det är en del av det är att hitta hem till sig själv. Och då tänker jag att vi blir ju inte hela, vi kommer ju inte framåt på ett bra sätt om vi inte faktiskt länkar samman de här sanningarna. Nej. För det, vi behöver länka samman 3D med 4D för att hitta till 5D. Mm. Om vi nu definierar det som du sa där med att fyra det är det här man börjar se verkligheten på ett annat sätt, ja, på ett sant sätt, precis. bortom,
1: bakom det som visas. Och genast så full min tanke med det kände jag nu för att min personliga erfarenhet var ju att jag vaknar först till mer om vad jag själv är. Och min andliga resa, min själsliga resa, det uppvaknandet kom före att jag började att se på ett annat sätt på världen och yttre skeenden. Jag har inte orkat bry mig så mycket tidigare om politik och allt vad de håller på med där ute och vad som händer i världen. Jag har haft följt upp med mig och mitt liv mm. väldigt mycket. Men jag har fokuserat mycket på varför är jag här, vad är mitt syfte, vad kan jag ge, liksom, i, mm. så vad kan jag sända ut och så vidare. Och... Jag behövde få tag på mitt sjunde sinne och att känna, liksom, hitta, börja lita på de svar jag får därifrån. Hitta liksom, det, mina sanna ja, nej, rätt, fel. För att kunna sortera i alla den här informationen som kommer från alla möjliga håll. Som är mer eller mindre trovärdig och sann och så vidare. För att kunna kolla med mitt sjunde sinne. Är det här, ligger det någonting i det här? Liksom? Hur mycket sanning ligger det i det här? Och... Ja, vad kan jag ta till mig i den här informationen och inte, och så vidare. Det, det behövde jag för att kunna skifta, för jag var ganska fast i mina programmeringar, om man får säga så då. Alltså det som jag har fått lära mig genom skola och, och media och, och samhälle, liksom på alla, mm. alla sätt liksom, genom, genom mitt liv. Mm. Så var jag ganska så här, övertygad om att ja, men jag, så här är världen. Så här, så här funkar det. Mm. Och för att kunna skifta det och börja se lite nytt och lite annorlunda på en del saker så då behövde jag först ha mitt sjunde sinne på plats. Mm. Och då blir, ju inte det via, då blir det inte från 3D till 4D till 5D på det viset enligt den definitionen. Nej. Mm. Det här är mer komplicerat
0: än vad vi har trott kanske. Ja, kanske det är mycket enklare. <laughs>
1: Eller ja, det är väl så.
0: Men om man ser 4D som en fas när man vaknar upp... Både till sanningen om världen och sanningen om sig själv. Ja. Men att fem det är liksom sammanlänkningen av dem till en helhet. Ja. För att, för att lära känna oss själva på djupet och vårt sjunde sinne- måste vi också se sanningen om vår verklighet. Mm. För vi kan ju inte bara leva en halv Nej. Vilket det blir om vi bara vänder oss inåt. Mm. Så enkelt är det ju inte. För vi måste ju också relatera och förhålla oss till världen- mm. Och då måste vi våga vara sanna där också. Precis. För annars så, så haltar det. Mm. Och det är det jag har känt förut- att många andliga lärare har haltat lite- för att de har inte kopplat till världen. Nej. De har varit, varit i varandet bara. Mm. Medan andra lärare, eller man ska kalla det för- sanningssägare, har varit bara i världen. Ja, precis. Och vi måste koppla ihop dem. Hur ska vi kunna förändra världen annars? Mm. Alltså det blir bara att man- för det är en sak att bara berätta vad man ser om världen eller sig själv. Och det är en annan sak att agera och förändra det. Mm. Och fem, det måste ju handla om att man vill förändra det till det högsta bästa. Mm. Absolut. Inte bara för mig och min upplevelse av att vara en andlig varelse. Och inte bara det världsliga. Nej. Utan för alla och allt och världen.
1: Ja, nej men så är det nog. För jag har hört många prata om just fyr... Det som vägen till 5G, 5D, inte, inte 5G, det är något annat det är, 5G. Du att, sa, ful D? Nej, jag ska ja. <laughs> Ful och 5G, ja. <laughs> Nej. Det där är väl på någon väg till det som är bättre då, då kanske. Mm. Mm. Så, så, så en övergångsfas som behövs för att skifta från det ena till det andra på något vis. Så har jag hört många beskriva det som, och det är nog så, Ja. Du beskrev det väldigt bra tycker jag.
0: Ja, men tack, jag ja. vet ju som sagt inte vad det här är. Men Nej. när man diskuterar tillsammans så får man ju nya idéer och tankar. Ja, men så är det ju. Och det var ju också något som vi pratade lite grann om innan. Hur vi, hur vi hämtar kunskap och hur vi, hur vi tänker färdigt tankar. Ja. Att det är på olika sätt. För mm. att eh, jag upplever att många omkring mig, bland annat du och min sambo, mm. tänker bäst själva. Mm. alltså går in i er själva och hittar era svar på insidan och kan uttrycka dem sen när ni har fått känna in först själv uh -huh. ja. och jag upplever att jag tänker bäst tillsammans med andra, i ett samtal i ett möte, alltså att man får relatera man får, man får känna in en tanke tillsammans med en annan person och bli färdig med den på det viset uh
1: -huh.
0: och det är därför jag tycker våra samtal är så härliga också
1: uh -huh. men det tycker jag också
0: Mm. Har du några tips på någon som pratar om de här sakerna-
1: som du skulle vilja förmedla till de som lyssnar? Ja, det här är lite svårt tycker jag. För jag tycker att vi ska avhålla oss från att ha gurus. Att vi mm. ska avhålla oss från att ha liksom, utse någon- till den här har sanningen och så förlita oss på det. Mm. Jag tycker vi behöver röra oss förbi det- och, och känna insvararna i oss själva mer än någonting annat. Men såklart så, så kan man ta inspiration- och det finns ju en del som jag upplever som... Alltså jag känner när jag lyssnar på det att det är mycket sanning i det. Mm. Därmed ska man aldrig förutsätta att det är hundra sanning. Eller att man ska svälja allt utan att filtrera. Och men, filtrera gör du genom att känna in dig i ditt eget centrum. Ja, om det är sant för dig. Precis. Mm. Ja, men, ja, nej, men en, en inspiratör som har varit viktig för mig länge är faktiskt Matt Kahn. Mm. Han pratar ju då på engelska. Men, men är det någonting med hans energi som, som min energi reagerar på? Mm. Så att säga. Mer än, ibland så förstår jag inte orden han säger. Men jag känner en väldigt stark resonans. Och att det hjälper mig att skifta saker. Mm. Och ja, men oftast förstår jag vad han säger också. Jag kan tycka att han är fantastiskt rolig i sitt förmedlande också. Han har en humor som, som jag tycker väldigt mycket om också. Ska vi
0: länka han, eller skriva ut hans namn i avsnittsinformationen? Ja,
1: det kan vi göra. Så att det låter hitta, för han har ju Youtube-kanal och så där. Han brukar ju också dela via Facebook och så. Jag minns faktiskt inte om man delar dem från Youtube eller från sin sida, men det hittar vi fram. Ja. ja. Uh, yes. Um, Jag kan väl få flika in att... Uh,
0: du och Katja Rosberg hade en väldigt fin diskussion om det här med sjätte och sjunde sinnet i hennes Kaffe på trappan på Facebook. Ja. Som jag uppskattar jättemycket. Jag tycker det var ett jätte, jättebra samtal. Och det blev så tydligt och klart skillnaden mellan sjätte och sjunde. Och det, du förklarar så jättebra det här med sjunde sinnet. Mm. Så jag tycker att det kan vara väl värt att lyssna på den. Och den har vi ju länkat på vår Facebook-sida. Ja. Man kan ju också hitta henne på Katja Rosbergs
1: sida, Kaffe på trappan. Precis. Hon har ju varit med oss som gäst också. Så man kan hitta henne via vår hemsida självskortkynda.se. Ja. Och, och genom hitta... Jag kommer inte ihåg vilket,
0: vilken siffra hennes avsnitt hade, men... Nej. Det var runt 25 någonstans. 24, kanske. Så där, där kan man hitta jättebra, in, intressant diskussion. Just när vi, vi har pratat så mycket om sjunde sinnet och det var klockrena beskrivningar där. Ja. Vi kanske får ha ett avsnitt vi med som vi kallar sjunde sinnet helt enkelt. Ja, kanske det. Då vi pratar om det här riktigt på djupet. Ja. Eller vi pratar om det hela tiden. Så ja, det är ju kanske. det vi gör, precis. Ja, ja. ja. ja men inspiratör, Matt Kansar du. Ja. Jag har, jag har ju en kvinna som jag har nämnt förut som också pratar direkt till mig. Det känns som att hon sätter ord på mycket av det som jag känner är sant. Fast jag inte kan uttrycka det själv lika bra. Och det är Susanne Björklund. Mm. Light at the center SE är hennes Youtube-kanal på svenska. Hon har en som heter Light at the center bara på engelska också. Mm. Och hon beskriver det som händer på utsidan och insidan på ett så bra sätt. Det, det faller liksom på plats för mig när jag lyssnar på henne. Sen är det säkert att hon är för alla. Men det är som du säger, man hittar ju sina inspiratörer. Mm. Och även om man alltid måste ansvara för sin egen sanning och vad man tar in i sitt hjärta, sin själ som sanningen. Så tillsammans med andras kunskap så kan vi utöka våra egna kunskapsdimensioner enormt. Så att jag uppskattar verkligen de här som lägger ut sina lektioner och sina tankar gratis på Youtube. Det är en källa, en skatt alltså vi har ja. Fantastiskt Aha. Men om Precis. man vill höra lite mer om det här med Femte dimensionen och eh, Fjärde dimensionen Och olika teorier på det här, Så vet jag ju att till exempel en kvinna som heter Lori Ladd mm. Hon har ju både Youtube och Facebook kanal
1: mm.
0: Och hon hon, hon hon pratar också väldigt klokt Tycker jag Och det är som du säger Alltså det mesta känns bra Men man får känna in själv Men hon nämner det här med dimensionerna också ganska mycket men hon, hon låter
1: väldigt klok tycker jag när hon pratar. Ja, precis. Sen har vi ju även en em, kvinna som förmedlar på svenska som heter Charlotta Rexmark. Eh, det, hon, hon har också mycket intressant information tycker jag. Det
0: mm.
1: kan också vara värt att lyssna på. Det är någon som jag lyssnar på själv ibland. Och det är väl samma där som alltid man får lyssna med magen och sortera vad som känns rätt och sant för en. Och det säger hon själv också att det är viktigt att man gör det. För var och en kan bara förmedla utifrån det perspektiv som man har där man är. ja Så är det. Ja, men det är en sån inspiratör. Och sen kan man ju också nämna Wake Up Gloob kanske. Ja, det tycker jag vi ska göra. För där är ju en, en sån plattform där jag tycker man lyfter fram alla möjliga slags människor som får möjlighet att synas och höras. Ja. För sen kan man ju, om man känner att man resonerar med någon av dem lite extra så kan man ju följa den personen då. Mm. Så öppnar det sig en ny värld där av, av saker och ting.
0: Ja, det är verkligen en bra samlingsplats ja. för många olika typer av alternativa personer kan man väl kalla det. Ja, både världsliga och andliga. Ja, ja men det, det är en bra plattform. Och just det här att man, man lyssnar på det som... Som känns intressant för den.
1: Ja, och känner av inåt hela tiden. Mm. Är det här rätt för mig att lyssna på? Mm. Känns det rätt och sant? Mm. Ja, precis. Den är ju viktig. Den är ju central. Ja, ja. Mm. Ja, men vi måste ju också förstås nämna våran eh, Pauline Turner. Mm. i sammanhanget som vi gått kurser för. Mm. Nu som
0: inspirationskälla. Som ja.
1: inspirationskälla, ja, precis. Att det är en person som jag, vi båda har haft jättemycket hjälp med på våran väg och våran resa till att hitta mer sanning i oss själva framförallt kanske, men genom också utanför oss själva. Mm. Sen har jag inte hört henne prata 4D och 5D, vad jag vet. Men det här är ju bara begrepp. Det är ju bara olika mänskliga försök att sätta ord på saker som kanske är bortom ord ibland mm. egentligen. Det man får sträva efter tycker jag det är väl den här egna direktupplevelsen av sig själv och vad som är sant. Hellre än förståelse för det egentligen och att krångla in sig i förklaringsmodeller kanske inte alltid hjälper mer än att det kanske kan leda en vidare till att vilja Förstå mer, mm. för, för så fungerar det för mig att olika andliga lärare kan trigga min längtan efter sanning. Och den längtan, den genuina längtan efter att uppleva och veta sanningen, det är egentligen det som driver det framåt. Och som gör att man får tillgång till rätt information och, och att man möter människor som kommer in plötsligt i ens liv. Och att man plötsligt blir uppmärksam på något man inte har uppmärksammat förut, även om det kanske har funnits där. När den där... Genuina viljan att komma vidare med sig- som jag tror är superviktig.
0: Ja, det är den som driver oss. Ja. Önskan
1: att veta och då, förstå. Ja, och då hamnar man på något vis rätt på sin egen väg- utifrån där man är. Då säljer GPSen in sig. Mm
0: -hmm. ja. ja, och det är ju Pauline Turner som brukar säga- att sanningen är enkel. Ja. Truth is simple. Precis. Tion. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig på den här resan- som vi är på- för att när det blir för tillkrånglat och konstigt, är det sanning då? För att vi, som vi sa prata förut, det är lätt att komplicera saker i onödan. Ja. Försök att hitta raka spår till sanningen. Försök att hitta det enkla, mm. den enkla vägen. För att när någonting är rätt för oss, då brukar det vara raka rör, okomplicerat och självklart.
1: Mm. Och det är där vi söker. Och att det känns lugnt. Mm. Det är också viktigt. Ja. Skapar en massa stress och oro och kanske nästan panik. Då är det inte riktigt då är man inte helt på rätt spår.
0: Nej. Om det inte är så att man har ett enormt motstånd mot att gå den vägen som man ska gå. Jo, det därför det
1: kan vara en sån.
0: Alltså, det är där magen kommer in, magkänslan ja. under sinnet. Alltså, återigen massor med olika begrepp. Jag ber om ursäkt för att jag använder så många olika begrepp för samma sak. Ja. Jag säger centrum och magen och magkänslan, sjunde och Jag menar samma sak med alltihopa egentligen. Mm. Och när vi, när vi lyfter in sanningen i vårt centrum och lyfter ut den därifrån. Då är den rak och enkel och komplicerad. Mm. Men det kan ju såklart skapa svallvågor i både känslor och hjärna. Jo men så är det ju. Och då kan det ju bli förvirrat och konstigt osäkert och osäkert. Så det gäller att verkligen känna in vart kommer oron ifrån. Ja. Kommer den ifrån ditt centrum, då är det något som inte stämmer. Mm. Men kommer det från tanke och, och känsla, mm. att det snurrar runt i lopen mellan tanke och känsla, men det är lugnt i ditt centrum,
1: Ja, då är det rädsla. Då är du rädslosstyrd. Ja. Mm. ja, men det är jätteviktigt att du påminner om det där igen. För det är ju precis så att om det finns ett stort problem i ens liv som man inte vill se, så om man får nästan panik av att behöva titta närmare på det, då är det ju ändå så att för att kunna komma förbi problemet och, och till lösningen och till ett bättre läge så behöver man först acceptera att problemet är där. Så är det. Och det gäller ju det gäller i världen också. Alltså det gäller i det stora och i det lilla och i det nära och i det, det stora avlägsna och överallt i allt.
0: Ja men man kan ju bara ta exemplet när jag började titta på världen annorlunda än vad jag gjorde, hade gjort innan. När jag börjar se att sanningar som jag hade tagit för självklara inte alls var självklara. Då var min reaktion rädsla, oro, den där nej, 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 nej. Så, så får det inte vara, så kan nej. det inte vara. Jag vill inte se den verkligheten, det, det får inte vara på det viset. Då är det lätt att blunda och gömma sig igen.
1: Mm.
0: Och kanske behöver man göra det ett tag tills man är där igen. Mm. Men det, det är en utveckling man inte kan bromsa heller när den har börjat. Mm. Utan det blir mer och mer. Och det öppnar mer och mer spår åt alla håll och kanter. Och då gäller det att hålla i sig. Det ja. gäller att ha, ha sitt centrum öppet. Då, och att man samarbetar med det mm. i den här resan. För annars så tappar man fotfästet lätt. Mm. Och det kan bli rädsligt och styrt och otäckt. Men det blir inte det om man har centrum med sig. Man känner in, är det känt, Ja, okej. Okay. Då får jag acceptera det mm. och förhålla mig till det. Och är det här inte sant, ja men då kan jag ju bara släppa det och gå vidare. Mm. Men vi måste plocka in det i oss och, och förhålla oss till det för att vi ska bli hela. Annars lever vi en lögn. Mm. Och det här mår ingen bra av i längden. Nej. Bra slutkläm. Ja, det är väl ungefär vad vi hade i oss kring det här ämnet just nu.
1: Ja, det känns så. Ja,
0: men återigen, väldigt mycket nya idéer och tankar skapade i mig kring ja. de här begreppen. Mm. Och jag hoppas att lyssnarna också fick med sig lite tankar och idéer kring ämnet. Ja. Och kontakta oss, höra av er, fundera tillsammans med oss. Vi tycker jättemycket om när ni hör av er. Mm. För det är ju för erans skull som vi gör de här samtalen.
1: Så är det. För våras skull också lite. Det är ju väldigt trevligt. Ja, det är klart. Men vi kanske inte hade tryckt på räck om vi inte hade gjort det lite för någon annan också. Om vi ville förmedla det, ja. ja. Tack för idag, Anna. Tack så mycket. Ha en underbar vecka. Tack detsamma. Och så till hör. alla lyssnare med. Ja, så hörs vi om en vecka igen. ja mm. Hej då. Hej då.